0: Che, Ulises, y para calentar un poquito a los hombres que están escuchando, ¿qué color es la
1: tanguita que tenés puesta? No, bueno, ahora no es un solo color, es como azul. Pero, pará, pará, ¿qué me estás preguntando? Ah,
0: pará, perdón, no, me, me confundí de podcast.
1: Esto es el futuro podcast con Ramita Gran y Ulises FTW. Ambos desconocen su padrón electoral. Capítulo 121.
0: Che, igual tampoco es para tanto el no saber el padrón electoral, ¿no? Es como que... Yo confío es
1: que, que lo vamos a chequear rápido y que va a ser el mismo lugar que la última vez. es lo O más sea, probable. yo
0: confío en que se base al domicilio que tengo y es como acá nomás. Tiene que ser acá a la vuelta. Menos que tengas el documento con el domicilio de la casa de tu viejo si te das que volver a, vos tenés que volver a votar a Yo tengo que a volver provincia.
1: a votar a provincia. O sea, ah, bueno, claro ahí está. Es.
0: Pero, ahí está. Igual es muy... Qué loco, ¿no? Porque es lo que las, las campañas políticas se ve represente, lo de... Eh, hacemos, dale, ¿qué, qué onda? Vamos, eh, vengan acá a chequear cómo, dónde votan, chequea, chequear, fijate, dónde es el padrón. Sí. Te fijas el
1: mismo día. Te fijas el mismo día, te fijas en el celular, es fácil, es rápido. Eh, yo igual estoy como bastante lejos de toda la campaña porque tengo YouTube Premium. Gracias al YouTube Premium que me, me pasaste, claro. no, no me estoy cruzando, salvo con los spots que son ya una vergüenza y alguien en Twitter dice, che, vean qué vergüenza. Sí. Solo esos son los únicos que veo. O sea que hoy la estrategia tal vez sería que sean una vergüenza. Así que no llegará. A... Qué
0: hermoso, claro, tenés razón. Yo me vengo cruzando pura y exclusivamente eh, a manes en TikTok. Qué repesado, manes. Ahí a mí no, no
1: entré en el target de no sé qué porque en TikTok me aparece co pedir comida. Nada más.
0: Bueno, creo que tiene que ver con algo eso. <risa> bueno, seguro. Hay que aprender a cocinar también. y
1: puede ser, puede ser.
0: No, pero Manes es de es esos políticos que me molestan porque es como, somos políticos, pero, no, o sea, hago política, pero no soy político, ¿viste? Yo soy más de de de, 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 pero de pensar las cosas, más, eh, dejate de echar las pelotas, mucha charla TED, ¿viste? Es como claro. eh, es, Se soluciona con política. Venimos zafando, o sea, venimos zafando venimos bastante bien. Tenemos el YouTube Premium, Ulises está más mi grupo general, familiar, claro. Yo, yo pago, ¿eh? yo soy youtuber, me, mirá, lo prestaron una, me lo prestaron un año, me lo dieron un año, no me merecía un año, eh, pero ahora lo empecé a pagar porque dije, ya está, hermano. Soy, que soy youtuber, que pero tan... pago. Mirá. Claro, me la van además ni siquiera es tan caro, y, y si puedo repartirlo entre cinco con tus amigos, bueno, a la mierda. Igual, youtuber no nos paga por esto, así que se puede chupar una buena pija. Eh, arranque... <risa> mira yo arranqué una semanita bastante linda, bastante que tiene que ver con, con lo que es mi trabajo. Tuve una semana así como... Que YouTube no me paga, pero si sí otras plataformas de streaming me están pagando eh, por una buena cantidad de, de, de publicidad en mi Instagram, que seguramente la habrán visto por todo el país, porque a mí me resulta muy loco, siendo influencer, participar de una, de una campaña publicitaria y que esté todo el país plagado de esa campaña, ¿entendés? Claro. Estaba, estaba comiendo con un amigo que también está participando de esa campaña, que es Matsorama, y estábamos hablando de cuánta plata nos ofrecieron, que esto que lo otro. Y cuando hablo me doy cuenta que atrás tenía un cartel en la calle pegado de eso, ¿entendés? <risa> y y fue, era muy loco, le digo, boludo, la puta madre, qué pedazo de publicidad que se están mandando. Encima, creo que fue esta semana cuando arrancó, cuando estaba terminando la otra, me cruzo con los precios, como que real timing, real timing rating, compartió lo que salió la publicidad en septiembre en... Eh, la Voz Argentina, Showmatch, los, los Ocho Escalones, claro. podemos hablar. Y el segundo de publicidad, en La Voz Argentina sale mil pesos. En Showmatch, mil pesos. El segundo. Es muchísimo, internet, pero es la tele. Ses, pero boludo, mil por <risa> un minuto, no, bueno, 30 segundos duran, ¿no? Casi siempre las publicidades en la tele cuando salen
1: así corriendo. Sí, 30-60. Siempre haces una versión de 60, una de 30. La de 30 es la que más se ve después.
0: Pero boludo, 7 millones 500 mil pesos era una publicidad. Que la gente de la sí. publicidad en la tele la ve como, no sé, trata de tirarse un pedo o eructar mientras está pasando la publicidad, ¿entendés? Sí. Lo mismo que la publicidad antes del video de YouTube o que te mete la, la plataforma que estés mirando. Pero con 7 millones 500 mil pesos puedes meter un montón de. <risa> Uli, fuera de joda. Podés hablar sí, con, con, con siete, con cinco, con 10, no sé. De los YouTube, de los youtubers, no, de, de, de la gente de Instagram, ponele, que es lo, lo más fácil de calcular, ¿no? Que yo sé cuánto se cobra. Pero hablas con, con un par y metés una campaña que le, 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 le metes el producto por el culo a la gente prácticamente. Pero no lo, no lo terminan de ver.
1: Eso es lo que siento que sucede. Y... No sé, son, son estructuras raras en el mundo de la publicidad. Sí. ¿Vos trabajás también en eso de alguna manera? ¿Vos trabajás en una estructura de publicidad? Sí, y yo trabajo produciendo cosas que para internet llevan muchísimo menos tiempo y muchísimo menos guita y muchísimo menos producción y para tele muchísimo más y el producto que nosotros hacemos es, es el mismo es un video siempre es una animación, es un lo que sea claro. pero digo, lo tienen muy dividido con acá no vamos a gastar un peso, la guita fuerte está acá y yo me imagino que alguien en alguna parte de toda la cadena lo tiene medido como y la verdad rinde pagar todo esto en una... Sí. ¿Entendés? Como...
0: No sé, yo siento que realmente no debe, ser, no debe rendir tanto. No, no tanto, que para todavía... mí vienen con,
1: vienen con un arrastre de no me estoy actualizando esto, podría invertir esta guita mejor. Claro. Pero... ¿Qué sé yo? La tele, la tele. La tele llega a una cantidad de gente.
0: Sí, pero yo siento que no hay un feedback rápido con eso y que no es tan específico, ¿entendés? Como que... no eso seguro. En YouTube, en YouTube, perdón, en Internet el target está todo bien segmentado y es como pum, Tiras ahí, ves que llega sí, la flecha. Es,
1: es mucho más violenta, le está llegando a gente que tiene hambre ahora. Si tengo una esta publicidad de calzoncillos, le claro. llega que los tiene rotos. Es, es muy específico eso, sí.
0: Claro. Y también sé, no sé dónde estuve escuchando esta semana que hablaban de la cantidad de plata que se estaban inyectando algunos políticos en sus cuentas de Facebook y que había un cierto debate de esa plata al ser a una cuenta personal no sé si está bien que se use la plata que le da el Estado para que hagan la campaña, ¿entendés? Como que la plata te da a vos, una, el Estado te da plata a vos para, para que hagas tu claro. campaña política para tu partido, para vos como figura pública, pero el Facebook termina siendo algo personal que vos te vas a quedar siempre, no es que estás representando al partido en ese caso. Claro. ¿No? Es como, qué sé yo, rari. Lo, lo, vi que lo estaban cuestionando por ahí pero creo que si algo que queda claro es que este año y el anterior el tema en internet es la guita, sí, claro puntualmente es, sí. ¿qué hacemos con la plata? ¿se la damos a la gente por ver videos en TikTok? Eh, les pagamos la publicidad, hacemos... Está todo como... Bueno, vamos a empezar a mover la guita. Internet va a ser la guita ahora.
1: Claro. Que, que se den guita entre ellos. La gente... Che, la gente tiene ganas de darse guita entre ellos. Bueno, ofrezcámosles el caminito y cobremosle un... Yo estoy ¿De qué? harto...
0: De qué parte... De harto de Harto de, de entrar al y que siempre hay una noticia que es Twitter está por lanzar los superfollows, <risa> Twitter lanzó los superfollows, Twitter está evaluando la manera de, de venderte algo y están todo el tiempo dando vueltas y sacaron algo y lo pusieron. No sé, estoy harto, pero aparentemente salieron el, el primero de septiembre, hace unos días salió... Los
1: auténticos superfollows, para Unidos algunas y cuentas, en, y en, y en Estados Unidos y Canadá, por ahora. En,
0: una suscripción mensual que paga y respalda a los creadores. Nosotros lo venimos hablando
1: hace como dos meses. Porque ellos lo vienen como bueno por ahí, no sé qué. Pero bueno, Twitter está tratando de hacer cosas. Es raro en el contexto de Twitter. Yo creo que él puede agarrar a un mundo más. Primero un público que está escapando de OnlyFans. ¿no? Porque Twitter tiene todo un lado que no te cruzas tan seguido. Pero de, de mucho porno. Y de mucho contenido erótico y de mucho.
0: Ah, sí, porque es la única plataforma que te permite, que te permite hacer todo. Que ahí tipo, claro. no hay un
1: chequeo de nada. Pero digo, no, yo no me lo cruzo seguido en Twitter, pero cada tanto decís, ah, claro, se puede todo acá. ¿Viste? Como... Entonces me imagino que ese mercado puede llegar a usar el mundo superfollow. Después hay gente más del mundo medio periodístico que van saltando de escribir entre distintas distintos medios, pero no tienen un medio propio, el que digas, mm. che, los quiero bancar banco tal medio. Que pueden llegar a tener un un ¿cómo es? tener unas notas privadas. Hace poco hubo mucha movida en ese mundo con Substack, que es un lugar que te deja hacer tus propios newsletters y vender estos newsletters. No que hay como una es raro porque siento que nadie tiene ganas de leer un newsletter pero hay toda una movida de gente escribiendo newsletters y si hay tanta gente sospecho que hay alguien leyéndolo que está funcionando. Pero es esto de me suscribo y me llegan tus mails con una notita, con unas cosas, con un compilado de noticias, con un no sé qué. Hay varios, están buenos. Yo traté de suscribirme a varios, nunca termino leyendo ninguno, la verdad. El mail es este lugar que quedó como abandonado. Twitter compró una empresa que hace esto. Entonces se pueden hacer tus newsletters dentro de Twitter o al lado de Twitter. Creo que por ahí ese mercado, el que pagaría por un newsletter, se puede llegar a suscribir un superfollow. Pero si no, lo veo. siento que es de estas cosas que vamos a estar hablando. La próxima vez que hablemos de esto es porque Twitter lo está dejando de hacer. ¿no? Como hablamos la otra vez de que Twitter mm. deja de tener historias y ahora se suma a LinkedIn, que también son unos, unos pesados de vamos, eh, LinkedIn es para hacer contenido... Y acá tenemos nuestros creadores. Tipo, y tratan de que LinkedIn sea un lugar que para mí no es. Con, y ahora estaban tratando con stories. Sí. A partir del fines de septiembre, guardate las stories de LinkedIn Va. porque no las vas a poder subir más. Se acabó. nadie las Perfecto. vio, no pasa nada.
0: Che, pero no era una especie de currículum. Sí. En un sí. principio, no era nada más para compartir de lo que laburabas y presumir
1: lo ¿Es que estudiaste. Es eso. Pero podés tener amigos, pero podés tener publicaciones. Y esas publicaciones pueden tener likes. Entonces. ¿Puedo poner si, ¿puedo poner si mi jefe me, me, me maltrataba? En teoría sí. Creo que no pegó, no pegó ese giro. Pero debería ah. ser el lugar. Digo, ya está. Y porque
0: justo, justo esta semana me crucé en TikTok con un video de un viejo de mierda que le decía a una empleada, habla o te rompo la trompa. Llego. Y fue muy gracioso porque... <risa> sí, sí, no gente súper violenta. Que igual... Cuando lo vi dije, ¡uh, qué mierda esto! Pero claro. es re común, decía por dentro, ¿viste? Porque me acuerdo de épocas en las que yo trabajaba y de, de plantearle algún tipo de idea a algún jefe y eh, que me digan, pero cerrá el orto y ponete a laburar, cor así, ¿entendés? Innecesario, porque ¿con qué necesidad tenés de, de, de esa agresión verbal de decir, oh, bueno, me, está, me tengo que bancar esto porque es mi jefe? Innecesario. Pues, che, mirá, la verdad que la idea que me está diciendo no me gusta mucho. Te agradecería que vuelvas a trabajar en lugar de putearme y me crucé con eso y fue muy gracioso como, si lo encuentro se los dejo en la página de futuropodcast.com que es donde está la guía nuestra eh, TikTok me recomienda ese video de este viejo de mierda, decía, hablándole mal a la empleada, y dos TikTok más abajo o directamente abajo me, re me recomienda un video grabado de la puerta del local del viejo ese todo con los vidrios rotos y gente bardeándolo <risa> le habían ido a romper todo el local el viejo de mierda <risa> Que fue genial, fue como, uh, mirá qué rápido que me resolvió TikTok. Es sí. como, uh, espero que, que, que alguien le haya pedido perdón a esta persona. No, <risas> le fueron, le rompieron todo el local.
1: Una no, pero locura. porque las redes dan para eh, eso, no sé si LinkedIn pega para ese lado, porque tampoco entro a LinkedIn a ver contenido de, de nada. No sé si alguien. Ahí, no, hasta El Futuro Podcast, si alguien en Twitter nos quiere decir, no, en LinkedIn, la verdad que hay un montón de gente denunciando un montón de gente que trabaja mal y hace Sí, cosa. sí, sí. Sería bárbaro. Y nos cuentan. Yo lo, lo que me encontré en. Ahora que decías TikTok, una piba community manager que dice: Estos son los audios que me mandó un, un ex cliente. Dice. Y, y un audio, un chabón reenojado, diciendo: ¿Pero cómo? Si yo acá estoy haciendo la misma publicación que hacías vos, ¿y por qué no lo está viendo nadie? Entonces, explícame, entonces, porque yo lo estoy haciendo bien, yo sé hacer esto. ¿Y qué pasa que no la ven? Entonces, ¿qué hiciste? <risa> Viste enojado porque. Y ella dice: Bueno, esto pasa cuando hay gente que no estudió. Que quiere hacer lo mismo que una persona que se sí estudió y no tiene los mismos resultados y sí se claro. enoja. Pero mm. terribles audios, lindos audios.
0: También le, tenés que elegir con quién enojarte. no y, me, Yo ya lo vengo diciendo hace rato y me, me causa mucha gracia toda la gente que se enoja con el algoritmo de, de Instagram. Nunca existe la opción de que a la gente no le guste el contenido <risa> que haces. Bueno, esa me, era no, otra que había visto. Instagram también, no claro. me muestra. Es muy complicado trabajar con la atención sí. de la gente. Yo esta semana. Eh, a mí las historias me las están viendo en el mejor pico que lo tuve esta semana, 150.000 es personas. gente. Me están mirando las historias. Es un engagement sí. altísimo por la cantidad de seguidores que tengo. ¿entendés? Obvio que hay gente que le mira mucho más, pero yo tengo un número razonable en relación a la cantidad de gente que me, que me sigue porque le gustan las cosas que hago. Pero ¿Es porque, más de lo que tenías antes? Eh, ¿Como
1: que pegó una subida o más o menos?
0: No, estoy probando cosas. Vengo probando lo que ya venía hablando antes de dejar que el algoritmo el algoritmo, pf, que el algoritmo ¿qué? me da vergüenza sí, no decirlo bien? más,
1: pero que el... no sabes qué es lo que es la palabra.
0: Bueno, que ¿Qué? Instagram Digamos que Instagram descanse de, de que Instagram descanse de, de, de pensar si tiene que mostrar o no mostrar mis historias, claro. viste. Vi mucha gente esta semana mangueando reacciones. Mm. Reaccionenme a esto. Mucha mucha gente. Le mando un saludo a Cacto. <ríe> Le, Le mando un, un saludo a Cacto que, que escucha este, este podcast. Y es una persona que merece mis sí, respetos, Cacto, porque está trabajando muy bien lo que es eh, TikTok.
1: Mirá, no, no sé está si
0: muy, tonto. muy metido. Sí, sí, Pero seguilo bueno. porque está ahí también depurando gente. A ver si la gente va o no va al gueto. Eh, y sé que escucha este podcast desde hace mucho tiempo. Y los que también escuchan este podcast y estén en la ciudad de Rosario. Pongan cepillos, porque ya pueden comprar su entrada está? para ver el futuro podcast en vivo en Rosario. donde No sé, pero podés comprar tu entrada a través de entradaslabardén.com. Claro, soy un estúpido, es en el Teatro Labardén, que es un teatro hermoso, por lo que estoy viendo imágenes que acabo de googlear porque no, <ríe> no sabía. Eh, vamos a estar ahí, haciendo el futuro podcast en vivo el día 24 de septiembre. Tienen tiempo para saber la entrada, pero asegúrensela ya. Eh, así no, no se lo pierden. Se, se, 24 a las 9 de la noche. Es viernes 24 a las 9 de la noche. Ahí en, en Rosario. ¿dónde estábamos, perdón, me, me metí tanto en hacer la publicidad que me, me olvidé <risa> donde estábamos parados, Ulises.
1: Ahí estábamos. Estábamos, que tenés un engagement bárbaro en Instagram y me estás contento Ah, sí, y estás que soy fantástico que genial. Bueno, <risa> fue
0: probarte que, que, el, que el algoritmo. Ay, Dios, basta de decir algoritmo. Que descanse Instagram <risa> ítero, de mí. Claro. Y como que. No sé, fue un buen pico de reproducciones porque también me, me ocupé de que las cosas se vean lindas, la aventura que tuve eh, fue acá más o menos dentro de mi casa, pero gustó, ¿entendés? probando cosas. Y la verdad que eh, la semana arrancó como más contento porque me crucé con un segmento de, de contenido que está muy bueno, que es el del shitpost de, de tías, ¿viste? Y eso Sheet de, de
1: tías. Es lo al... que pasaría por por un reenviado de WhatsApp o en Facebook, pero que llega a tus manos.
0: Claro, que dice como antes de irme a dormir quiero decirte buenas noches. No hay nada más difícil que vivir sin ti de fondo y, y un texto con una luna y una estrella fugaz diciendo que tengas buenas noches eh, o música árabe de fondo y un twitty diciendo feliz juernes.
1: Entonces es como sí, ah. unas lindas construcciones.
0: Una, una construcción fantástica, que no sabes quién la hizo, pero esta semana estén atentos a mi Instagram porque voy a tratar de, de hacer algunas de esas placas y compartirlas con ustedes para que compartan sus historias con, con alguna imagen. Voy a ver, voy a poner ahí a trabajar mi, mis dotes de fotógrafo y de, y de diseñador. ¿Cómo se dice? Cuando aprendes por tu cuenta y no querés estudiar.
1: Autodidacta.
0: Autodidacta. Cuando no claro. querés estudiar. Cuando no querés estudiar, cuando más o menos sabes de...
1: Cuando más o menos <risa> sabes. No son claro. Bien, Photoshop.
0: Tu semana qué, qué lo que? cómo estuvo.
1: No, mi semana está, estuvo super tranqui. Estaba chusmeando recién. Bueno, qué me pasó, qué vi esta semana y lo más loco de esta semana es que me compré todo lo que dije que me iba a comprar en el futuro podcast en vivo que hicimos la otra vez que dije bien. me va a complicar, voy a poner la cámara, una capturadora de video barata, no sé qué, no sé qué. Te dijimos que no lo hagas, lo hiciste igual. Me dijeron que no lo hagan, no yo dije me puedo asesorar más, pero no me voy a asesorar hasta donde quiero, porque quiero hacer esto. y la capturadora... ¿Te asesoraste con algún video de YouTube? Un par. Un par medio tranqui, así como medio de lejos. Vi que Nuti, N-U-T-T-Y, ¿no? hablaba bien de esa capturadora. Y dije, bueno, ya está, no sé qué. La capturadora es fantástica, que es tipo de esas que son un pendrive, pero con un HDMI captura cosas. Sí. Es fantástica para, co para costar lo que cuesta, captura HD, todo bien, buenísimo. Pero... Como es muy barata, no se comunica bien con la cámara. ¿no? Por HDMI las cosas hay como una, una conversación que tienen, un handshake no sé cuánto, que los aparatos entre sí dicen, yo soy una tele 1080, mandame 1080, bueno, buenísimo, te mando 1080. Y esta capturadora, por Under, que es? No hace eso. Entonces cuando le dice a la cámara, la cámara dice, che, ¿qué querés que te mande? La captura? no contesta. La cámara le manda 480. 480p, eh, entonces si uso la capturadora con todo el caminito 480p no está bueno, no anda bien 4.3, feo si uso el driver de webcam que hizo Canon, no sé qué, puedo y funciona bastante bien pero la resolución no es bárbara, no sé me, me, me peleé, me enrosqué con eso me quedé con delay en el audio y en un momento dije, ¿y si enchufo la webcam que tenía antes y listo? y como que anda más rápido y mejor, y entonces volvimos a bueno, ahora tengo un montón de cosas que las puedo usar para algo y las voy a usar para algo en el momento, pero que no resuelven lo que quería, así que la webcam Logitech 920 C90C90 -C90 que me prestaste vos, es bárbara. Bueno, la cosa Selby es: 3. ¿cuánta plata tiraste? ¿Y 12 lucas? Más o menos? ¿12 lucas tiraste? No tiré, me sirve, son cosas que sirven. <risa> pero que no voy a usar. Está bien, hoy. boludo, tiraste, tiraste 12 lucas, amigo. La semana que viene vamos al casino, querés? Dale. Me encanta. Y por
0: lo menos tenemos una aventura para contar <risa>
1: <risa> Me regusta el casino, re divertido no, Ves a la gente y decís Yo soy así Yo soy, yo puedo ser así
0: Sí, bueno, ir a cagarse de risa un rato Puede ser eh, Fue una, una semana de muy, muy mucha cosa Televisión tenemos que hablar de la televisión, viste que decimos, ay, la tele, la odio, la, la peor mierda la televisión, apagar la tele, hacer <risa> lo que quieras, mira, mira, si que quiera, mira la tele si sí.
1: querés.
0: Desde acá sí pronosticamos un, una pronta renovación de la televisión, de que algo va a tener que cambiar, pero no la veamos, qué sé yo. Eh, pasó algo en Argentina que es histórico Histórico la televisión argentina. Histórico y único. Y único, que es que esta semana salió una entrevista a Susana Jiménez en el noticiero de Telefe de nuestro querido Rodolfo Barili y no tan así querida <ríe> Cristina Pérez que si no te capaz que podés llegar a no darte cuenta Uli de cómo era la cosa, yo cuando, cuando, cuando vi que me pasaron el video dije, ah mirá está bastante bien hecho, los conductores del noticiero tuvieron que hablar como si Susana Jiménez estaría delante de ellos pero ellos estaban hablando a la nada claro. porque Hicieron una entrevista con...
1: ¿Es realidad aumentada esto? Es realidad aumentada. Ellos lo venden como la primera vez que se usa realidad aumentada en la televisión. Yo creo que ya lo vimos. Ya vimos ¿Sí? una... Y yo me acuerdo en las elecciones, E5N, tenía unas pantallas gigantes ahí. ¿Te acordás? Ah, en es verdad Puerto que estaban Madero. parados todos los candidatos. Es... Y, lo... y los candidatos parados en el piso. Eso es realidad aumentada. Eso se hace cada tanto. Eh, pero es realidad aumentada. Que es esto de poner... Sobre la cámara, ubicar cosas en el espacio que parezca que están ahí, ¿no? Hecho sí. en vivo, además, porque esto, postproducción se puede hacer desde siempre. Pones ahí una pantalla verde, un monstruo, no sé qué, T, Alf, lo que quieras. Pero en vivo para hacer una entrevista es un poco loco y está bastante bien resuelto.
0: Claro, yo pensaba, yo de boludo me estaba maquinando, ya volviéndome loco, diciéndome, pero ¿qué? ¿Le pusieron unos sensores a Susana Jiménez? Y le escanearon toda la cara en 3D y esto está hecho en 3D. No, claro, es un croma y la pusieron arriba es, es, de, son, de la imagen que claro, es,
1: es un croma eh, y un sistema de traqueo que tiene, porque son básicamente dos planos. Un plano como cercano, no un, un plano en medio sería de Susana hablando en la silla, no sé qué, todo bien, sobre el fondo, y una cámara más de lejos donde se ve este mini living que armaron con dos sillas para los periodistas y una para ella eh, y esa cámara para sumarle un poquito de truco a todo, se mueve todo el tiempo entonces parte, parte de lo que usaron es un traqueo en vivo para que la silla parezca que esté ubicada en el mismo lugar, o que esto, si es una cámara fija es más fácil porque ubicaste la silla y listo si la cámara se mueve hay que hacer un truquiño. Está ese backstage ¿no? para verlo. Yo no encontré si está, hashtag el futuro podcast, por favor me lo pasan porque sí, lo vamos a dejar en la web. Seguro Matsurama lo va a encontrar eso. Yo creo que debe estar. Lo que usaron es una tecnología que se llama Reality Engine de la gente de Zero, Div Zero Density que venden un, unos sistemas, unas compus y unas cosas para hacer esto en vivo en la tele. El truco de esto es que está hecho en vivo en tele. Y a mí, de, de cerca se ve muy bien. De cerca se ve muy bien. De lejos, Susana está como un poquito verde. Como que podés sospechar un poco... La sí, parte no más ¿Tiene sombras? Rara... Sí, las sombras es verdad que no están, no me jode tanto. Eh, las miradas son raras. Ellos miran bastante bien. A... Bastante bien, no perfecto, pero bastante bien. Porque ellos tienen que ver un punto fijo. No sé qué habrán puesto. Entonces, por un sí, lado. tampoco es que tienen
0: la cancha. Pero tampoco tiene la cancha de Germán Kraus, ¿entendés? No es que. Oh.
1: Bueno, entonces, por eso. ¿Hubieran <risa> llamado a Germán Krauss o a cualquier que Faltan un par de un temporadas Dime. de dibu para hablar a un punto fijo. No es, no es fácil para ningún actor hablar a un punto fijo. Eh, un periodista no es actor, entonces es más difícil. Eh, me intriga, ¿qué pusieron ellos para, para imaginarse a Susana ahí? Porque ellos la miran ahí todo el tiempo. Si la estaban viendo en algún monitor o no, en algún lado, para ver qué cara ponía, o fue tipo, vamos con audio y ya está. Capaz
0: le pusieron el monitor ahí.
1: Por ahí el fondo. monitor estaba justo atrás, atrás de donde estaría, entonces ellos podían ver derecho. Pero la vista de ellos está bastante bien. Susana está como medio raro mirando y ahí es donde me muero de ganas de ver cómo era el set de Susana. Porque ellos están en ese living, pero Susana está en un croma. Sí. Y ¿Está en un croma de dónde? ¿De la casa? Porque hay, foto, está... hay foto. Hay, ¿Hay, hay foto, foto de eso.
0: Es. Sí, 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 se la vamos a dejar en el... Yo la vi, la vamos a dejar en el, el futuro podcast. Podcast.
1: Ahí tiene la guía del capítulo con todo lo y que Y además tiene el mismo
0: sillón. En eso estuvieron pillos. No, por eso el sillón, está, sillón. Bien,
1: está bien resuelto. Está bien resuelto. Igual Ahora que usted, vamos que por más. En... Ahora quiero que sean... La entrevista realmente aumentada de la semana es con... Y haya gente fantástica, extraterrestre. Claro. Dibu quiero, ¿entendés? Como...
0: Pero no podían meterlo en un. Che, no tenemos ninguno, ¿no? Hoy no tenemos ningún... ningún personaje. O sea, que no exista en el mundo tangible. ¿Algún personaje digital?
1: No tenemos personajes en digitales.
0: En su momento teníamos una banda. ¿Te de...
1: acuerdas que había una banda de Cumbia? Que era en la época de Gorilas. Sí, pero no. ¿Entendés? Como. Me decís y me lo puedo imaginar Cierro los ojos y no lo veo
0: A ver cumbia digital si me parece. No, me aparece cualquier cosa eh, Pero había una banda En la época de De, de gorilas Había bueno, una ¿tú, banda tú? de
1: cumbia así Pero no participaban de, de la tele Eran Era, un tipo, era una, una banda
0: Sí, sí, pero parecían pasión de sábado ¿entendés? sí Había es verdad, es verdad. Estuvo Dibu, estuvo Quito Pisas Estuvo Hugo de jugar con Hugo eh, pero después nos quedamos sin, sin personaje digital.
1: Claro. Si alguien no, sabe. no estamos en un momento de personajes digitales, la verdad.
0: Claro, ¿Zamba volvió zamba, a la, la televisión pública? Sí. A mí me encanta el Zamba Rocho, boludo. Siempre que me lo puso. <ríe> Samba digo, ¡Qué buen siempre. Zamba, boludo. Son unos hijos de puta. ¿Cómo <ríe> se puede ser tan <ríe> clasista en dos, en dos segundos? Bueno, también, ¿cómo se puede ser tan pajero? Creo que esta semana va yéndome para un lado. Yo estuve, arrancamos este podcast haciendo referencia a, a un podcast que la verdad que se la juega bastante, que es el Podcast, de. Para los que no saben, se lo habrán cruzado seguramente. Es este, este podcast donde hay una morocha hablando y le preguntan el color de la tanguita y si es muy puta o no es muy puta. Y es un espacio que va a existir, o sea, es un espacio que había dejado de existir en su momento. Yo había hablado de que dejó de existir las novelas de Cris Morena. Eh, cebollitas, todas esas cosas, eh, para adolescentes desaparecieron. La ficción para adolescentes desapareció. Están consumiendo otra cosa los pibes. Sola. Y algo que había desaparecido también era algo así como un contenido sexual más... Eh, no sé si quiero decir chabacano, porque puede ser considerado como que estoy insultando a, a, a Elo Poca y la verdad no es la idea, pero algo más como café fashion, ¿te acordás? Sí más un cachondeo, más old school claro. de, de, de poner la voz así, de la tanguita, del diminutivo, de la cosa que está chocando muy fuerte eh, contra la generación centenial, ¿entendés? Claro. Que está como mucho más estresada por un montón de cargas sociales que hoy eh, se han armado en los últimos años y ves esto que es mucho más relajado como, no, sabes cómo te cogió? nada, no, más, más por ese lado. Y es muy loco ver cómo choca. Hay un montón de gente que lo está interpretando como, bueno, es algo que existe y va a seguir existiendo. Y hay otros que, ¿cómo les puede gustar esto? ¿Qué, ¿Qué pijadura que sí? Bueno, sí, pasa y están. Y, y me causó mucha gracia ver que le ponen en el fondo de, de, de la imagen a un montón de gente que no estuvo ni va a estar en ese podcast. Eh, que el, ¿Quién lo conduce? Es el padre de Nordeltus. ¿Vos te acordás de Nordeltus? No, ¿qué
1: es Nordeltus? No te no lo escuché jamás. Nordeltus
0: es de la época... Es increíble porque es un pibe que no sé qué edad tiene ahora. Debe ¿eh? tener 18 años ya, onda, ya creció bastante. Wikipedia.
1: Era,
0: era un nenito que, si vos googleás Nordeltus, era un nenito que tenía un canal de YouTube, que soñaba con ser YouTuber como cualquier niño, pero como la familia tenía plata, bueno, le compraron todas las cámaras, le armaron un logo, lo llevaban a todos los eventos que, que habían por hacer... Y se, se pasó haciendo videos siendo muy niño también. No claro. querés ser como raro verlo. Claro. Eh, y, y ahora como que dejó de hacer videos, pero el padre viene hace un tiempo haciendo este podcast y, y ahora lo llevó para el lado de los hot, Mira. ¿viste? Llamando a algunas trabajadoras sexuales virtuales, actrices porno. Es muy divertido. <risa> es muy, muy café fashion. Claro. Es como un segmento de podcast que sigue estando ahí. Un podcast caliente... Hello Podcast. Listo. Ahora, volviendo a la realidad aumentada, porque ha sido una semana muy de realidades aumentadas. Mucho. N eh, a nivel argentino, Susana Jiménez, que encima se mandó una declaración de, ¿sabés qué? Yo prefería morirme. Tiró en un momento de la entrevista. Ah, no, yo estaba muy sí, distraído sí, sí, con fuerte, la parte fuerte.
1: tecnológica,
0: pero... O se matan como hizo Cobain. Dijo, no, no dijo eso. Eso <risas> lo dijo el Lucho en, en su sesión de Gallery Session. Eh, que hizo el tema Money Machine. Que se los recomiendo. Que yo estuve escuchando como un estúpido. Todo, vengo hace dos semanas, clavado ese tema en la cabeza. ¿Lo escuchaste vos?
1: No, Money Machine.
0: Lucho SSJ. Pero el chiste es ver la, la versión del. A ah. ver si le pones. Money Ma La versión del, de las sesiones estas que están haciendo.
1: Que están en una la... galería. <coughs> claro, que están como en una vidriera. Sí, lo escuché, lo escuché.
0: Que en una frase tira eso. A ver en años se suena su name o capa se matan como hizo Cobain. Sí. Bueno. Susana se ve que también lo estuve escuchando y te lo de yo preferiría morirme antes de que me agarre COVID, como que la pasó muy mal. Y por eso también es que hacen esta entrevista de manera remota, creo, porque ella está en su casa y no puede salir, ¿no? Está terminando
1: que... su aislamiento, eso dicen claro. al principio, claro.
0: Bueno, se acordaron medio tarde estas personas que hacen esto para promocionar el, <risa> el servicio, boludo. Era el año pasado esto, Mira toda la, la, la cantidad de entrevistas con realidad aumentada que nos estamos perdiendo por alguien que no sabía vos. ¿Eh? Que estaba la, tirando la, la cantidad policía, de zooms
1: que vimos de casas de imágenes Dios de santo, webcam. por suerte
0: se está acabando todo eso, eh, <risa> también bajaron mucho los casos, eso es lo que hay sí. que, que destacar, yo vengo viendo la curva de contagios y muertes y la verdad que estamos en un momento muy bueno en comparación a lo que veníamos pasando, Bien. volviendo a la realidad aumentada, hay algo a nivel internacional que me parece una jugada muy muy buena y lo charlábamos con la producción de que ABBA una banda capaz que no se escucha mucho centenias pero ABBA es una banda de dos mujeres, dos hombres de la época de los 70 o 60,
1: 60 no googleando a ABBA en este momento oh Dios bueno, somos esto
0: no, somos una mierda somos una mierda 1979 sacaron Chiquitita bueno. chiquitita sabes bueno, banda que seguramente en algún momento se habrán cruzado ahora después de mil años ya gente más grande va a sacar un disco nuevo planeando una gira, ¿entendés? pero no es que sacan un disco normal, sacan un disco como promocionándolo con ellos con, con los sensores de movimiento pegados en el cuerpo,
1: claro, lo que dice que
0: van a, a hacer un, un show con, con pantallas y ellos bailando y siendo jóvenes en pantalla, pero no tan jóvenes detrás de escena. Esto da a pensar que van a hacer un show solo... Moviéndose y después van a hacer un show con, poniéndole los, los, los sensores y eso otra persona y ellos van a cantar. nada más la,
1: la, En la forma en la que Barney visita distintos países. ¿No? Y se van alquilando un traje. Yo lo primero claro. que pensé es, es eso: en, en, van a hacer una primera versión ellos, va a haber otras versiones donde o es la versión de ellos guardada, porque una vez que lo hicieron lo puedes guardar, copias un buen pendrive y lo mandás por el mundo, o. Cualquier otra persona se puede poner este traje y, y representarlos bailando. Las imágenes que muestran al final del trailer que hicieron para anunciar esto, se ve fantástico. ¿no? Están, esto lo está haciendo la gente de ILM, que son un, un estudio de efectos especiales de los más grandes del mundo, si no el más grande del mundo. Cuando vos ves una película cualquiera que tenga muchos efectos especiales, en general sí. cuando vas a los créditos, los efectos los hizo. O un montón de empresas en todo el mundo, distintas que se dividieron, esta escena la voz, etcétera o, o un grupo de muchas, o ILM. ¿Entendés? Como no hay muchas chances de que haya otra otra empresa que se pueda encargar de una película entera. Y nada, y se ve bárbaro lo que muestran al final. Esto es lo que te imaginabas que le habían hecho a Susana. Por un traje de captura de movimiento y una versión 3D. Claro, de ella. como que me la estaban rendereando a Susana ahí y yo decía un wow. Claro, bueno, esto es lo que esto sí es lo que harían ahí. Está buenísimo, me copa. Es raro igual. Me, me termina que... No sé, digo, es... Es porque ellos no quieren bailar siendo... No se quieren mostrar siendo viejos. Guau, wow, qué siniestro. No, yo lo veo muy, muy tron. Es muy tron, es muy tron. Sí, 100% muy tron. Eh... Necesito otra cosa.
0: Necesito que aprovechen eso y que, no sé, capaz que el, uno de ellos se convierta en un dragón,
1: ¿entendés? A mí siempre me da ganas de que pase eso. ¿Entendés que...? que exploren los límites de lo que no se puede, pero es verdad que lo que no se puede es volver a tenerlos a ellos jóvenes, entonces okay. un recital nuevo de ellos que se vean como se veían en tipo en, en el primer momento es bastante fantástico, me imagino que alguien va a flashear bastante viendo esto. Eh, sí es verdad que si da, hacían lo mismo, porque digo, ellos igual van a cantar, igual se van a mover, igual van a bailar, supongo. Sí. Si lo hacían siendo viejos, digo está bueno por un lado, por ahí por otro no tanto... Igual sí, es. Esto, no sé, iba... esto es más canchero y loco. Entonces, bancamos. Sí, además
0: un poco más de, 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 de picante ahí, como un, un poquito de sal al, al show, ¿no? Sí. sí. Si no eran como ellos, siendo, siguiendo siendo ellos, ¿no? Claro. Miren, les contamos algo. Ustedes pueden comunicarse con nosotros a, solo a través del hashtag El Futuro Podcast. Y abro la convocatoria a que nos escriban a El Futuro Podcast Gmail. Upa. En el caso de que nos escuche gente que trabaje en cargos relacionados a la política o a la publicidad que sean grandes cargos únicamente. ¿Entendés? Yo me preguntaba che, bueno, ¿nos escuchará gente de que trabaja de algún diputado? A nosotros? ¿Nos escuchará? Algo? Pero posta te lo pregunto. ¿eh? No importa si es algún diputado de algún lado eh, pero nos cuenten porque tengo miedo. Pero el resto, la gente normal lo, los comunes los... ¿Cómo pueden, pueden comunicarse Está a través de Hasta de Futuro Podcast en Twitter. Eh, alguien dice, clases de internet para Alfonso Urgente. Nos dice Lula LS con su nombre harta Esto me lo crucé justo antes de arrancar el, el podcast a grabarlo. Y es que el diputado Alfonso prat -Gay, se le escapó el hecho de no saber usar bien Twitter. ¿Twitter a diferencia de otras plataformas? ¿De otras redes sociales? Cuando vos le pones me gusta... Los me gusta son públicos, claro. a diferencia de TikTok. Entonces, vos vas a perfilar y ves los tweets, las respuestas, y la, lo multimedia, y al final están los me gusta, en lo que puso me gusta. Y alguien fue a revisar en qué había puesto me gusta, Alfonso Pratgay y le había puesto me gusta a un video, eh, que voy a usar dos palabras, que son crimicum, dice, <risa> y tiene un <risa> tiene un cosa de más de 18, y hay una chica peteando, y es muy gracioso que esta persona no, de, yo lo que vi un, vi un tweet que decía el que está teniendo una noche tranquila de sábado es Alfonso prat y, y vi otros que decían, no mamá, no vayas a ver los me gusta de prat Guy. esto es muy, cómo se llama, muy Flavio Mendoza había, Flavio
1: Mendoza había pasado había, también claro por eso. Sabía, y
0: dicen que sigue pasando con Flavio Mendoza, que y, le chupa y, un huevo y que... porque
1: por ahí en un momento dijo, y la verdad que no la verdad que ya está, tipo yo uso, yo uso Twitter así ¿Soy consciente de esto? ¿O me da lo mismo? Estaba chequeando que en TikTok creo que por defecto ¿Algún? son privados, sí. pero no todos. ¿Algunos lo dejan abierto? Algunos lo dejan abierto. Estaba buscando y me encontré con un usuario por lo menos que lo dejó abierto. Casi todos lo tienen en privado porque me parece que es algo que algo te querés guardar. y Sí, sí. Pero no, estoy, viendo
0: lo, lo, estoy viendo los likes de Flavio Mendoza y se ve que ya se hizo otra cuenta para pajearse porque... Está bien no, no, no hay más contenido sexual ni nada en, en sus likes. Pero en su momento, en su momento sí había pasado. Eh, uy, pará, yo estoy hablando gilada. A ver, mis likes. Ver, no, no está bien. Son todos likes eh, tirando para otro lado. que <risa> Me estaba regalando. Eh, a ver qué más nos dicen en el hashtag de Futuro Podcast. Fran nos dice, hashtag de Futuro Podcast. Hablando de inventar palabras. ¿Hablamos de inventar palabras? Sí.
1: Hablamos de, de Costco por ahí.
0: Ah, Hace un par de años con mi primo inventamos un término que usamos mucho, creo que deberían conocer. Más te vale que esté bueno porque te bloqueo. Es rarísimo.
1: Yo, yo ya lo leí. Pero... Sí,
0: yo lo leí por encima. Me parece que lo vamos a tener que denunciar. No, eh, no, no, re es, es, es. Re reemplaza al lo vi pero no lo vi. Claro. Que es popular, más o menos. Eh, el verbo Hanzuliar. Eh, y nació a partir de la, de la peli de Han Solo. Claro, yo no me quedo afuera esto, perdón. Que dice. Justamente no, claro. viene de saber que había salido la peli pero no haberla visto se usa cuando por ejemplo hablando con un amigo vi que salió un video en YouTube no entré a verlo en ese caso digo que hansulé el video mm,
1: a ver no me... hay, hay una necesidad no... real hay una necesidad real de que el verbo que él trata de buscar está bueno porque a mí me pasa mucho que che viste tal cosa y lo vi pero no vi tipo es algo que te digo acá muchas veces no y, y, y pasa pero justo hansular le funciona solo aire al primo, ¿entendés? como no, sí. no es exportable al mundo porque perdón, Han Fran. solo es una película que sí. hay gente que vio y hay gente que no no entendés como no no podés hacer una gran relación entonces
0: no Fran perdón eh, no por algo no sos Coscu, disculpame di no
1: igual disfrutale vos con tu primo seguro a ustedes les gustan sí. es un, es una palabra que se necesita Tal vez no la, no no la vamos a No, no vuelvas a repetirlo acá, nada más. Claro.
0: <risa> <risa> Al, otro Al otro podcast estaban <risa> ¿Viste? No, Lohan Zulie. ¿Qué? No, nos puso plata Fran, chicos, disculpen. <risa> Germán, eh, que tiene banderitas de los países que visitó, calculo, en su Twitter, nos pone... ¿Se pusieron a pensar que uno de los mejores documentos que habrá en el futuro de la pandemia será este podcast que vio nacer, vivir y en el futuro morir este, este hecho, hecho histórico, histórico, yo creo que le pones muchas ganas.
1: Rey. Le estás poniendo muchas ganas. Creo que un montón de cosas... Te diría hasta Ahí un, un montón, montón de podcast. Que, sí, que es que todo lo, lo que pandemia. sucede.
0: Todo lo que sucede. Nosotros hacemos un análisis de lo que fue pasando en Internet. Ah, bueno, este tema también es muy importante. Seba nos dice... futuro podcast. ¿Será toda la temporada con actores reales o solo será un capítulo del mundo real rompiendo la cuarta pared? Porque Adolf Swing sí. compartió... Eh, C132, Rickard Morty, un teaser de no sabemos qué va a ser, si un capítulo o una nueva temporada. Yo por mi parte digo que va a ser más bien un. un no hay un chance de que sea, para mí
1: hay que bajar la, las expectativas. No hay chances de que esto sea una temporada entera. Puede que en el mejor de los casos sea un capítulo entero. Puede que claro. sean solo publicidades, pero qué vemos. Una versión de, de actores, live action, filmada. Un
0: live action de Rick and Morty. Y el que está haciendo Rick es el doc de Volver al Futuro. Es el futuro. doc
1: de Volver al Futuro, que es una inspiración directa casi. de
0: Claro, que es una inspiración directa ya hablada por el creador de Rick and Morty, claro. de que se inspiró en Volver al Futuro. Es muy loco que hayan permitido que el chabón esté actúe de eso, ¿no?
1: Eh, sí, o que él se haya copado, no sé Ah, él copa. Amigo, vino, amigo vino a hacer una publicidad para Frávega Hizo una publicidad para Frávega, eso es verdad Hizo una publicidad para no, Frávega ¿Pero no, no. ¿quién, quién no va a querer que él esté?
0: No, de... no, todos, pero digo, qué raro que, No que qué raro que él se haya copado Porque coparse copa cualquiera por plata Pero digo, ¿a quién pertenece hoy Volver al Futuro?
1: Ah, los ¿De dueños que... de Volver al Futuro podían no querer
0: Claro, capaz que no son los mismos no, claro. no están dentro del grupo Clarín de allá, ¿entendés?
1: Claro. Y no
0: y Adult Swing no tiene nada que ver con los que tienen ahora los, los créditos de, o, o los derechos de al futuro, cosas pero sí. está, desde acá no te quiero desilusionar, pero para mí que va a ser un pedacito seguro de un capítulo sí. en el que van a, quieran ir a la otra dimensión y luego aparecer en esa sí. y dicen no, esto es mucho, chao y ya nos cajaron sí, porque sí. No hay chance de que sea una temporada
1: entera ni en pedo todos lo compartieron muchísimo. Eh, vi otro teaser después, de, de tipo que hay un pepino, de esto, de Pickle Riggs, se vuelven locos, no sé qué. Entonces, como que hay por lo menos dos escenas filmadas. Entonces, para mí es lo más probable que sea medio capítulo. Hay que verlo. La última temporada de Rick and Morty está rara. No sé.
0: No sé, yo no... A mí me encanta, pero no, no vi nada de la nueva. No está tan Oye, acá dice... Cami nos dice... El stream de Gerna985 del que hablan en el futuro
1: podcast, 119, me hace acordar a la peli The Nerve. ¿La vieron? ¿Quién es Gerna? ¿De ¿Qué, qué es Yo ya me olvidé de las Hab, cosas. Hablam, yo creo que es eh, lo que hablamos de que el chamo está haciendo como un Sims en la vida real. Donde ah, tenía un estudio ah, sí. bárbaro y la gente sí. le iba diciendo qué tiene que hacer. En The Nerve es un tráiler que yo ya vi de una película que es muy probable que sea mala. Es muy probable que sea mala, <risa> pero es de esas películas que decís, yo la quiero ver aunque sea mala. ¿Entendés? Porque es ya fue viste. De sí ya está. Ya, Porque está, eh. Ya fue el cyberpunk, parece. ¿Qué cosa? Ya como que el neón ya pasó de sí, moda. Sí, es, no es tan cyberpunk. Es, bueno es es de 2016. Entonces es un momento claro. donde los neones estaban más ahí. Está Emma Roberts que es la mejor de las emmas. Entonces hasta ahí está todo bien. Está Dave Franco que es un copado. Pero es muy de la gente les dice por el celular lo que tienen que hacer y en, eventualmente los quieren matar o ellos tienen que matar a alguien. Es, ¿Qué sé yo? Neón, ¿viste? Como... Es probable que sea mala, la quiero ver. Entonces, Cami, si viste esta película y sabes si es buena o mala, de, decínos en hashtag del futuro podcast.
0: Avisanos, activen el hashtag, boludo. Vayan y tuiten ahí. Nosotros sí tenemos cosas para leer. Che, dice acá Rodrigo, se sigue sumando gente a Twitch. Hoy se sumó el vikingo Cristian Martín, postdata esto de que la gente crea que Coscu Seco es el verdadero Coscu, ya es un problema. Ah, claro. Porque cuando aparece gente que, como el mago Manuel, que hablamos en el, siguiente, en el capítulo anterior, ahora Cristian Martín le tuitean a uno que la roba es Coscu Seco y es seco y es una persona que no es ni Coscu ni Seco, ¿entendés? El problema es que se sumó a Twitch un periodista deportivo, que es Cristian Martín, al cual yo no conozco, que tiene toda la pinta de vikingo, que es más de 10 pies ni ese palo. Y fueron toda la gente de la Coscu Army a usar palabras que usan con de, cuando ven a Coscu, o en general, a usarlas con un chabón que no, no maneja ese, ese lunfardo, ese idioma. Y la verdad que me parece bastante boludo ir a hacerlo así, en sí. la cara, ¿entendés? Porque el chabón eh, primero se ofendió
1: porque justo la palabra nazi, ¿entendés? Justo la palabra nazi entiendan que puede caer mal, no es difícil. No, no es necesario <risa> que lo
0: expliquemos, Zulya entienden bueno, que cae mal. Bueno, o sea, pero... son van a hacerlo a propósito, lo mismo que hace Cosco, que yo la verdad no lo entiendo cuando jode con lo de eh, re vegano, y es como boludo, visto de afuera, suena, eh, eh, espanta, ¿entendés? Claro. Sí, por un lado te hace afianzarte más con la gente que te sigue porque nadie va a usarlo de esa manera pero con la gente de afuera termina espantando. No, claro. no, no, no sé, sería hasta interesante de analizar cuánto te, cuánto le puede llegar a frenar otro tipo de personas relacionándose con, con su contenido. Pero Cristian después salió a aclarar y dijo no me, no, no me enojo, intentó robar a Coscu. Puso, <risa> pero me niego a usar la palabra. Llegó la cultura vikinga a Twitch, sin malas palabras. Buena onda y real. Bueno, a este le puso una ganas ya. Le puso Dice, Vamos a ver bien? cómo anda vamos a ver cómo anda de manera muy civilizada cualquier problema aplicamos método vikingo que no sé qué es el método no sé vikingo qué pero... Decir,
1: pero, pero está bien que le pongas ganas porque no es fácil tener ganas
0: no, no además es un trabajo eso es lo que, bueno. lo que hay que tener en cuenta Ergo nos comparte hola que no sé qué opinan a mí no me cae bien no. a mí no me cae bien pero creo que podría ser algo revolucionario que revolucionario. Es muy importante usar las palabras indicadas también, porque decirle revolucionario a Dallas Review, todo bien, pero no. Se armó su plataforma de videos en, eh, como si su propio YouTube, pero dudo mucho que no vuelva a hacer videos en YouTube porque mantener una plataforma de videos, llevar publicidad y todo eso
1: no hay, no hay eh, es bastante complicado. Eh, ya vimos gente fracasar sí. si ahora entras, la, la plataforma no funciona pero te pide un mail para que estés atento y te contactamos cuando funcione, no le den un Dale, mail a ahí cualquiera voy. ahora
0: ahora voy. ahora voy te dejo el, Avisame ahora te dejo cuando el ande
1: mail. claro, no no le den mail a cualquier...
0: siento que fue una semana muy twitter, o yo estuve muy metido en twitter me parece, pero también pasó algo relacionado seguimos con la relación de televisión-internet esto en creo fin. que va a ser un tema de acá a fin de año y es que como estamos también en una época de elecciones, como decíamos que nosotros tenemos eh, pago el premio y no vemos las publicidades, estamos igual en una temporada sí. de elecciones. Sí. En TN, como en la gran mayoría de los, de los eh, canales de televisión, están haciendo este debate, no, llevando a los candidatos. Eh, y estaba María Eugenia Vidal en el, en el piso de TN y sacaron en paralelo a un influencer. Así como, a, vamos a meter a alguien. A ver, ¿a quién, a quién podemos llamar? Que esté más o menos Entiendo. en una posición en la que no vaya a hacerles preguntas que incomoden a, a la claro. invitada. Bueno, <risa> llámalo a Julián Serrano, dijeron. Como diciendo, ¿qué va a pasar? Al das final, Julián también, Serrano claro. les, ter, les terminó dando un montón de, de alcance. Porque se la mandó, se mandó una, una burrada de cometer el error de tirar números duros. De algo que está mal, que dijo, no, porque el 80, el 70% de la pobreza es un montón. Y dijeron, no, no, pará, pará, Julián. Envía, claro, justo estaba hablando de ¿no? un
1: periodista que, que tenían el dato. Que claro, el la
0: primera frenada le dijeron, no es el 70, es el 40, es un ¿Qué? montón, pero no es el claro, 70. Es un ah, bueno, pero en la provincia de Buenos Aires, dijo. ¿Entendés cómo? diciendo? Sí, no, en la provincia no, de Buenos Aires tampoco. No, igual y le no. dice, no, bueno, dame, don, dame cuatro meses. Bueno, pará, boludo. Raro, estás, claro, claro. ¿Qué,
1: qué querés, está que.? Estás jugando una carrera rara ahí. Eh?
0: Claro, la carrera de Ojalá que le vaya peor al, al, al país, así yo tengo razón en algún momento. El tema que Julián... O sea, creo que la gente no se sorprende por, por lo que diga Julián Serrano, porque ya se lo veía eh, encaminado para el lado de, de defender el Partido Libertario y todo lo que tiene que ver con Miley y con Expert. Sí. Eh, no sorprende, no es que Julián Serrano venía diciendo, no, sí, la verdad que está bueno que se haya aprobado la ley del aborto y que se empiece a educar más, ¿entendés? No es que estaba a favor de la expropiación de Vicentín tampoco él, claro. es como que sabían que iba a pasar esto, el problema es que pasó en vivo. Y, y fue muy gracioso ver cómo lo fueron llevando las conductoras del programa a decir, che, vos estás equivocado. Le dijeron, y, y encima se metió a repetir esa
1: que tira a mi ley, que la, es, no, son todos unos comunistas, dijo. ¿viste? No, no, dijo, si, va, como... si vamos a ir contra el comunismo, hay que ir con todo. Y le, y le dijeron... No, 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 no. Hay que ir con toda. Muy No, 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 hay que ir con toda.
0: Una letra que cambia eh, el, el swing de decirlo. Entonces sí. se como, se tiene que ir con toda el comunismo. Y le dicen para qué que, que el gobierno Sería, de Alberto ¿qué? es comunista le dice, y, y la pausa que él hace para decir sí bueno eh, sí, sí. No, no sí. Dios. Hasta él se estaba eh, sintiendo mal por dentro de lo que estaba pasando porque se dio se cuenta. Se da cuenta, no. se da
1: cuenta. Hay un momento que puedes poner el pausa en el momento en el que se da cuenta. Y
0: dicen, ¿qué es el comunismo para vos? A ver, onda, invitando. Ya <risa> ahí, cuando te repreguntan, si sabés de lo que estás hablando, es porque la estás cagando. Y él dice, ¿querés que lo googleé? Iba a leer. Y ahí lo terminaron de liquidar. Le dijeron, dale, mientras vos lo googleás vamos con alguien que sí, que sí leyó. Y es como, uff.
1: Y cambian sí. de tema y lo limpian y van a, siguen con el mal, programa. Mal, Estuvieron, la verdad, mal. que muy, muy bien.
0: Pero es que esto desde el principio de la carrera de Julián Serrano. No es que Julián Serrano se, se hizo conocido. O sea, ¿por qué se hizo conocido? También por un par de videos de cuando era chico que era bastante homofóbico, ¿entendés? No es que, <risa> que, que, que sorprende tampoco esto que está sucediendo. Eh, ahí tenés la tele con internet otra vez. Chocando cruzándose, cruzando los mundos, chocando... Eh, por otro lado tenemos hubo un apagón en Twitch que fue muy loco porque yo dije, pará, no hay nadie más o menos streameando, me voy a conectar un ratito. Y me dicen, Rama, ¿qué opinas del paro de Twitch? Ah, había paro. Digo, yo, es como cuando vas a la escuela, cuando, cuando vas a la escuela había paro docente, boludo. Tenías que quedarte con, con un docente que fue claro, junto a todos no, los boludos me, que no que me sabían voy No, no te curso. podemos
1: dejar salir ahora, no, pero...
0: No, no, tenés que quedarte acá con dos pibes de primero, tres pibes de segundo, uno de séptimo que vino, que lo mandan los padres porque no lo quieren. Eh porque me molesta mucho eso a veces Qué que cosa. la escuela termine siendo no, no, lo mandamos igual porque no lo podemos dejar con otra, dale, vale, dejate echar las pelotas ah, eh, sí, yo me... Pero... Sí, me, me, me metí a streamear y estaba haciendo el A Day of Twitch que igual acá en Argentina no sé cuánta gente se asomó, pero era un, un paro que organizaron entre algunos streamers creo que más de afuera que de acá claro. para posicionarse contra los raids de odio y eh, su, eh, su falta de control por parte de Twitch los puntos que están marcando puntualmente es que se lleva a cabo un debate público con los creadores y creadoras afectados para desarrollar e implementar nuevas herramientas que permitan combatir el abuso en la plataforma. O sea, la plataforma no está dándole mucha espalda a, no a, a controlar estos ataques claro. que hay, que son raid, raid de odio. Vamos todos juntos al stream de Bully a decirle que es un pelotudo.
1: Mm, puntualmente. Sí, y... Un, o sea, muchos son así, muchos además vienen cada uno con su grupito de 400, 500 bots, ¿entendés? Entonces, se sí. te llena el, el chat de bots con mensajes hiperracistas, ¿viste? como Siempre son eh, atacando a comunidades muy puntuales, no es que, uy, odiamos a todos, uy, no sé qué, no. La, la comunidad negra está muy afectada, ¿entendés? Como yo lo, la, lo que más vieran, que creadores negros diciendo, mirá lo que me pasó esto en el stream. ¿Tendés? Como un montón de gente, un montón de bots, las alertas se ponen locas, no sé qué. Y lo que primero me encontré es: primero gente diciendo, Twitch no me da bola con esto. Algunos diciendo, me bañaron el canal por tener tantas vistas falsas porque eran bots. O tantas donaciones falsas porque eran bots. ¿Entendés? Bueno, Como...
0: se quejó de los bots, se quejó esta semana este chabón Saramai. Sí. Se quejó porque estaba, creo que en, casi le faltaban una cosa de 50.000 seguidores para llegar al millón y alguien le mandó bots. Así como, puto mal le metieron 50.000 bots y le cagaron el numerito final y se estaba quejando de eso.
1: Bueno, lo que más vi más acá es eh, gente preocupada o que había tenido un ataque de bots, pero no puntualmente estos raids de odio que están recibiendo más que nada en Estados Unidos. Algo que pasa mucho en Internet es que. Todo lo que pasa en Estados Unidos parece que está pasando en el mundo. Y está pasando en Estados Unidos. Este A Day of Twitch para mí era algo más de Estados Unidos. Y lo que pasó el día que pasó, este día que dijeron, bueno, Twitch no nos escucha. ¿Qué hacemos? Un paro para que Twitch se dé cuenta que, que está haciendo las cosas mal. Como para que nos dé un poquito de bola. Para que se dé cuenta que si nos organizamos... Podemos hacer algo y nos ven. Y que ellos tengan algún tipo de pérdida. entendiendo que igual Twitch es de Amazon y Amazon es más grande que el mundo. no, y Es bastante difícil. Sí, le eh, chupa
0: un huevo. Jeff Bezos está, dice, dale, no, no hagan stream, me voy a ver a Coscu.
1: Claro. Seguro les va, y, va a streamear igual. Bueno, y cuando llegó el día, yo no vi a nadie que no haya estado. Y es algo que es difícil en, en un en algo que es una especie de medio, que es que la gente que no está, no la ves. Parece una boludez lo que estoy diciendo, pero... Sí, sí. No vi... No, no, digo, sí, sí se entiende, no, no es una boludez. Claro, no, pero digo, la gente que no está participando de Twitch, y si vas a Twitch, no la ves, porque no está. Claro, no. Pero lo que sí es vi a la gente de siempre. Entonces, no me encontré con nadie que falte, ¿entendés? Como... De Cuéntenos esto, ustedes, gente que están escuchando del otro lado, usemos el hashtag El
0: Futuro Podcast para algo. ¿De qué manera sienten que sería una manera correcta o que pueda llegar a, a, a no sé, tener un peso más importante de hacer una huelga como creadores de contenido? ¿Entendés? Como, no sé, sea la plataforma que sea, Twitch, YouTube, Instagram, TikTok. ¿Sería la manera indicada? ¿Hacer un apagón como hicieron en Twitch? Que creo que no sirvió para nada. Ir a las oficinas de, de, de Twitch o de Google Joder. o de YouTube, de quien sea, no, no estaría no, mal. No sé. ¿Entendés? To, to, no, sí, bueno, es que, cua, ¿cómo se hacen las huelgas normales, Suli? Los docentes, cuando quieren hacer esto, van a la, donde están los, ¿cómo es? El sindicato de docentes o, o lo que mierda sea de, de, relacionado a eso y van y cortan la calle también. Claro. ¿Entendés? Sí, sí, tenés, tenés o que hacer... hacer algo
1: que se vea, ¿no? Porque alejarse de una plataforma que, es, que existe para que te vean. Es dejar de verte. Yo lo, lo que más encontré ese día fueron algunos streams que dijeron: Vamos a estar acá, no nos vamos a sumar a Day of Twitch porque no nos corresponde. O porque también era medio raro si vos, desde acá, decías: Yo me voy a sumar a esta iniciativa. ¿Entendés? como
0: Claro, pero es capaz que pudieron haber hecho más, capaz, eh, un par de, de
1: transmisiones en Twitch hablando pura y exclusivamente bueno, de eso. Durante... Hubo un par, hubo un par, los, los que más vi. Hicieron algo de eso, que es tipo, había uno enseñando a hacer un, una especie de bot script para que vos tocás un botón y bloquee todos los bots, les meta una publicidad para ver si haces algo de guita con eso, desactive las alertas, algún, sistemitas así, o gente hablando del tema. Eh, uh -huh. Y después sale una nota de NeuroGamer que dicen que el, en la baja no se notó, pero en el pico máximo de de vistas en Twitch que suele ser de 4.5 millones de gente viendo al mismo tiempo. Uh -huh. Ese día fue de 3.5 millones de gente viendo al mismo tiempo. Entonces, sí, ¿no? bajó un, hubo un millón de personas menos, que es bastante. Es Entonces, algo afectó. Algo afectó. Alguien lo vio, alguien se enteró de que esto pasó. Eso está bueno. ¿no? Porque lo que yo digo es, no es que no está bueno lo que hicieron, sino que... No sé si es la forma más efectiva o no la vi funcionar yo. en Lo no, que está gente diciendo, dices, es,
0: no son las formas, chicos, no, no son, son las formas. Son las formas.
1: <risa> no, pero entendés que la gente que yo sigo no se sumó y tengo gente que digo. Y si uno se iba a sumar, eran estos dos, digo, y estaban. Entonces, mm. no sé.
0: Sí, yo creo que mi, mi recomendación para, para este tipo de cosas es que capaz que no se puede hacer algo contra el bullying, ¿entendés? No es que le vas a cambiar la forma de pensar al hater o no, le vas a... Pero podés es, ponerle es, ciertas limitaciones al hater, obvio, el odio va a estar siempre ahí. El tema es la interpretación que cada uno tiene a ese odio que le venga, ¿entendés? Como que tenés que preparar más a la persona o al creador o, o, o a la gente en general para cómo recibe eh, el odio, ¿entendés? Sí, pero ¿Qué importancia eh, tiene que darle? Son, el, el, son porque el, el
1: tiro ya está hecho. Sí, pero por un lado no podés decir, bueno, odio va a haber siempre y ya está, porque es verdad que va a haber siempre, pero podemos tratar de a poco de que haya menos, de tener herramientas, de resolverlo de alguna forma. Pero una confusión que había en los streams donde decían, bueno, voy a streamear, pero vamos a hablar del tema, lo que muchos decían en el chat es... Che, no esto no va a hacer que nadie cambie la forma de pensar y que nadie que escupa odio si, deje de escupir. Ah, sabes qué? Voy a dejar de escupir odio. Claro, pero no. Esta... Pero no era para ellos el, el paro. El paro era para que Twitch se dé cuenta claro, para que, Twitch que no está a gano, cuidando o... a sus creadores y les dé herramientas. Porque en, en, mismo en un, un, en un stream de Twitch Gaming se le llenó de bots y lo tuvieron que bajar.
0: Claro, pero es que hasta, a veces yo siento que hay una carrera por ser la plataforma que más, seguidor, que más activo que usuarios tiene, perdón, que más, me está por agarrar una CB, que por ser la plataforma que más usuarios tenga, o más descargas, o más cuentas únicas tenga, a veces descuidan ciertas cosas, porque
1: es, que es ese camino. Si vos, vos por ex, ellos les sirve claro, esto.
0: Si, si vos me decís que yo me voy a tener que hacer una cuenta, que voy a tener que vincular mi cuenta sí o sí con mi celular, y solo hay una... Un, tu celular puede vincularse una sola vez. Vos no vas a andar creando, creándote una cuenta para bardear, ¿entendés? O vas a cuidar tu cuenta de que no sea mal vista por Twitch desde arriba porque estás bardeando a todo el mundo y porque te están denunciando en todos los streams, ¿entendés? Claro. Me, me hice medio una bola para explicarlo. No, pero se, pero se entiende si...
1: que la carrera por tener muchos usuarios activos... Hace que descuiden los sistemas de seguridad que podrían proteger a los streamers un poquito.
0: Claro, hace que. Haceme que. Ya lo, lo, lo hablé hace un par de podcasts atrás y corro el riesgo de quedar como un facho amigo de la gorra diciendo que capaz estaría bueno que si en, en plataformas así que son redes sociales muy fuertes. Eh, se pueda armar una sola cuenta, ¿entendés? Que le encuentren en la vuelta para que por tu IP, por tu número de documento, por tu número de teléfono, lo que sea, puedas tener una sola cuenta y si te la mandaste de ir a hatear a alguien o hateaste a, un, a no sé, te ponen un límite de si en cinco streams te banean en menos de 10 minutos que entraste es porque estás haciendo a, a escupir mierda para todos lados, ¿entendés?
1: Sí, es, a ver, son problemas difíciles de resolver pero. Sos ¿Sabes por porque son
0: difícil de resolver, Uri, Y
1: siento que es, es, por eso que te decía, por el que, que hayan muchas cuentas. Sí, sí. Sí, sí, es que esto es actividad, esto funciona, esto es público. Pero sos Amazon, podés ser un poco mejor de lo que sos ahora. Eso seguro. No sé, pero
0: aparte de que, de que sea como es, es lo que creo que hace también que sea una empresa tan multimillonaria
1: como lo es, ¿no? Y, y eso siempre está. Pero otra cosa que está pasando es que Tim de Tatman que es un streamer de Jueguitos Medio Gigante, se sumó a Doctor Lupo, que es otro streamer de Jueguitos Medio Gigante, en, che, nos vamos a YouTube. Nos ofrecieron un contrato para streamear en YouTube. Algo que está, una tensión que está como todo el tiempo, ¿no? de YouTube Gaming parece que va a crecer, entonces algunos se asoman, después no está tan bueno, y vuelven. Pero YouTube de a poquito va agregando herramientas para que el streaming de aquel lado sea un poquito más... ¿Qué sé yo? Agregaron clips formas de rebolar guita de formas de suscribirse van tratando de que sea un poquito mejor y una de las cosas que ayuda es que nombres grandes como Tim de Tatman o Doctor Lupo tengan un contrato directamente porque ellos no se van porque che voy a probar qué onda claro. si van para allá es como cuando Microsoft le ofreció a Ninja un contrato gigante para que se vaya a streamar exclusivamente en Mixer después Mixer cerró y Ninja volvió a Twitch y ahora está Super Pancho Ninja jugando un Final Fantasy viejo y no le importa a nadie. Super tranqui, <ríe> total. Super rico. Hecho. Sí, sí. Está banco, banco al ninja que está súper tranqui jugando Final Fantasy XI.
0: Está súper tranqui como Paulo Londra, <ríe> bueno, Pablo
1: Londra. Que Pablo Londra
0: de golpe pasó de subir música a subir videos jugando al básquet, disfrutando de su familia, teniendo una hija, con sus amigos boludeando. Pero aparentemente estamos muy cerca. Y esa es la noticia. ¿Entendés? Pablo Londra estaría muy muy cerca de volver a sacar música. Recordamos que está con un problema de un contrato que firmó con eh, productores colombianos con los que había armado un sello ni bien arrancó, que siempre lo que pasa cuando ni bien arrancas es que viene gente que sabe un poquito más y capaz que te caga, claro. que es lo que aparentemente le pasó a Pablo Londra. Esta semana... Se dio una, un temita ahí con un juez dictaminando que el artista no tiene más obligaciones de grabación o futuras convenciones contracturales, contraculturales, eso, con Big Ligas, pero todavía esa gente puede apelar ¿entendés? Como que todavía no está como cerrado del todo el caso, pero se llenó de gente, no, Pablo Londra puede sacar, qué contento que estoy, gente tirando tweets a ver si se pegan de Pablo Londra, es como guárdenselo. <risa> guárdenselo. No quiero sonar cabalero, pero lo están quemando. Además, dejen que él dé la información. entonces El problema nace porque Billboard sacó un título que después tuvo que cambiarlo y todos se agarraron de eso para, para, para compartir la felicidad de que pudiera llegar a sacar música. Déjenlo a él también. Tuvo que sacar un tweet porque se sumó ahí Jay Balvin diciendo, bienvenido no a bueno, la libertad, ahora vas a poder sacar música. Es como para no él y dijo, no. todavía faltan, o sea, es un gran paso, todavía falta un poco para poder eh, volver a sacar música. ¿Va a estar buenísimo cuando pase? Sí, seguro, pero todavía no es el momento. Y acá se termina el podcast. ¿eh? Pueden irse todos bien a la mierda. No, oh, Rani, sí. pará. Antes de irnos, vamos a recomendarles algunas Mira. cositas para que tengan para ver por ahí. Yo, por mi parte, les recomiendo eh, que si tienen ganas, yo ya sé a quién voy a votar, estoy completamente decidido, no tengo que andar viendo... Ninguna entrevista. Pero si tienen ganas de ver, la gente de Filo armó una especie de caja negra, pero caja blanca. Mira. Muy lindo, iluminado. ¿La viste vos, algo no, de eso?
1: No, pero me sirve.
0: Muy bien iluminado está. Eso es lo que me gustó. Eh, que es eh, un ciclo de entre. Eh, Filo lecciones. Y charlan con algunos. Eh, candidatos como Miriam Bregman, Adolfo Rubenstein Expert del Caño y Vidal, pasaron hasta ahora, todavía falta que pase Santoro, eh, uno más de Cambiemos y es muy loco porque en el flayer que hicieron, tipo como de elecciones palusa, nombran todos los que van a estar cada día y Miley dijo que no que no quería ir <risas> okay. rechazó la invitación Miley y otro más eh, ya estuvo del Caño también, Tienen ahí para ver duran media hora Bien. Y la, me destaco de nuevo Muy muy bien iluminado muy bien iluminado Está bien muy iluminado, muy está separado
1: el... De las cajas negras tradicionales Sí, Julio se sienta del otro lado Está bien, está muy bien eso Está, está, está bueno para verlo. ¿Vos, Julio, tenés algo para dejarle a la gente? Eh, yo les voy a dejar una miniserie Que no es una miniserie Sino que es una serie chiquita sí. que, que se llama Box Pick es una uh -huh. animación Son 10 capítulos, está en YouTube Tiene subtítulos, tiene subtítulos en español también eh, es una serie de animación que hicieron en Easy es un canal que hace cosas de jueguitos en general, pero que un día se coparon, juntaron quita de Patreon y uno dijo, ¿sabes que quiero hacer una, un dibujito que sea tipo Pokémon? Y dibujó a mano sí. todos los personajes pero no los animaron, ni tradicionalmente ni en stop motion, sino que es como que a cada personaje lo recortaron y le pegaron un palito atrás y lo filmaron moviéndose Bueno,
0: ¿no? Sí, al estilo
1: de Bendita TV Puede ser Sí, pero todos dibujos son, no son Playmobil. No, y pero también hacían eso. ¿Hacían esto? Bueno, es eso y es un, una serie que es medio como... No sé si parodia, porque parodia suena como que hacen chistes de Pokémon, pero mm. es un mundo donde, una, donde todos los adolescentes tienen un deporte más estilo Pokémon, que es esconderse sí. en una caja y asomarse y espiar la otra caja. Un deporte totalmente ridículo y un mundo... Donde ese deporte es lo más importante y serio del mundo, ¿no? Un poquito como Pokémon, que está buenísimo. Son 10 capítulos cortitos y es muy fresco, está bien hecho, es lindo. Era algo que cuando salió dije, uy, esto seguro está bueno, pero una paja verlo. ¿Viste? Como sé que le pusieron muchísimo laburo a esto, pero por ahí no es gracioso, pensé en ese momento. Y vi el primer capítulo y dije, no, esto está muy bien. Y tiene una intro que está buenísima y tiene voces que están buenísimas y tiene altos dibujos y entré y Son 10 capítulos y está en YouTube tiene subtítulos Boxpick.
0: gracias Uli por esa recomendación no, no, no. tienen algo para ver ahí y el próximo podcast cuando nos escuchen de nuevo ya vemos, vamos a haber votado mira porque se vota ahora el domingo de esta semana recuerden que vamos a estar en Rosario el viernes 24 en La Barden. para sacar los tickets entran al Futuro Podcast y si quieren comunicar con nosotros hashtag el Futuro Podcast en Twitter nos vemos la semana que viene chau chau goodbye